0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von BWL und Controlling Studium. Und wir möchten uns in der heutigen Folge einmal näher mit der ABC-Analyse beschäftigen. Das heißt, was ist das überhaupt, die ABC-Analyse? Machen ein paar kleine Beispiele und unterziehen das Verfahren abschließend dann einer kleinen kritischen Würdigung. Ja, die Konzeption der ABC-Analyse, wo kommt die überhaupt ähm, her? Ähm, ihre Ursprung hat die ABC-Analyse im Beschaffungscontrolling. Äh, heutzutage kann sie aber in der Unternehmenspraxis äh, grundsätzlich in jedem Funktionsbereich ähm, angewendet werden, wie auch in der Produktion und selbst im Marketing und Vertrieb ähm, kann man gut mit diesem Instrument arbeiten. Ähm, Arbeiten. Wir wollen uns aber heute ähm, mit der Ursprungsvariante ähm, beschäftigen und zwar mit der ABC-Analyse im Beschaffungskontrolling. Was bedeutet das? Das heißt, wir versuchen uns hier zu konzentrieren auf die Materialien, denen eine hohe Bedeutung im Unternehmen zukommt. Und in der Regel, und so läuft es auch bei der ABC-Analyse hier bei uns im Beispiel ab, sind das dann die Materialien, die am teuersten sind, also am werthaltigsten. Und der Grundgedanke der ABC-Analyse ist so, dass man die beschafften Güter nach ihrer relativen Bedeutung in Klassen einteilt oder in Kategorien und wie es der Name auch schon sagt, ABC-Analyse mit drei Buchstaben, gruppiert man dann die einzelnen beschafften Güter in die Klassen A, B und C und ordnet die dann nach dem Wert der jeweiligen Gütergruppe. Das sieht dann zumeist so aus, dass die teureren Güter sich in der Klasse A wiederfinden und die preiswerten oder billigeren Güter dann in der Klasse C. Und die Klasse B dient im Grunde genommen dann so als Mittelklasse für Güter, die zwischen diesen beiden Extremen liegen. Die ABC-Analyse läuft grundsätzlich in äh, sechs äh, Schritten ab, die ich Ihnen zunächst einmal ganz kurz ähm, vorstellen möchte. Äh, zunächst einmal Schritt Nummer 1, da wird der Verdra Verbrauchswert der einzelnen Materialposition ähm, ermittelt. Und äh, das macht man so, dass man sich die jährliche Verbrauchsmenge pro Materialposition zunächst einmal erfasst und die dann mit dem Einkaufspreis je Mengeneinheit äh, multipliziert. In der Regel macht man es so, dass man vereinfacht auf einen durchschnittlichen Einkaufspreis dann zurückgreift, wobei man immer so ein bisschen aufpassen muss, ob dieser Einkaufspreis dann in der Durchschnittsbetrachtung relativ konstant ist oder eben halt auch starken Schwankungen unterliegt. Im Schritt 2 werden dann die einzelnen Positionen absteigend nach ihrem Verbrauchswert sortiert und die einzelnen Werte werden dann anschließend kumuliert. Das bedeutet, wenn man so will, ganz oben vorne steht dann die teuerste Einkaufsposition und dann geht das immer so weiter runter, bis unten dann die preiswerteste Einkaufsposition auftaucht. Schritt Nummer 3, der prozentuale Anteil jeder Position am Gesamtwert, wird errechnet und anschließend werden die Prozentzahlen dann ebenfalls kumuliert. Dann im vierten Schritt wird der prozentuale Anteil jeder Position an der Gesamt der Position ähm, ermittelt und ebenfalls ähm, kumuliert. Es ist allerdings auch möglich, alternativ hier den Mengen- oder Volumenanteil jeder Position als Bezugsgröße heranzuziehen. Das bietet sich immer dann an, wenn die Mengenanteile der einzelnen Positionen oder Güter ungefähr gleich sind. In der Regel ist das in der Praxis äh, nicht der Fall, sondern dass es hier starke Schwankungen äh, gibt bei den beschafften äh, Teilen und deswegen ist es im Grunde nur ein bisschen besser oder bietet es sich eher an, dann auf die Gesamtzahl äh, der Positionen abzustellen. Schritt Nummer 5 ist eigentlich der ja, wichtigste oder entscheidende Schritt der ABC-Analyse. Es müssen Wertgrenzen gezogen werden bei bestimmten Prozentanteilen am Gesamtwert. Und das ist ja der Sinn der ABC-Analyse, dass ich zunächst einmal die Klasse A bestimme. Das heißt, welches sind meine werthaltigsten Positionen, äh, dann die Klasse B, der mittleren und der Klasse C eben halt der preiswertesten Position. In Schritt Nummer 6 bietet es sich immer an, dann eine grafische Darstellung vorzunehmen, wo man den kumulierten prozentualen Anteil jeder Position an der Gesamtzahl der Positionen eben halt nimmt und den gegenüberstellt, den kumulierten prozentualen Anteil jeder Position am Gesamtwert. Und äh, das macht man in der Regel oder es ergibt sich dann in der Regel eine sogenannte Lorenz-Kurve. Die Lorenz-Kurve dient in den Wirtschaftswissenschaften oder nicht nur da der Darstellung einer ungleichen ähm, Verteilung. Man kennt es aus am ehesten im praktischen Gebrauch, ähm, wenn Sie sich mal anschauen, ähm, dass äh, der Gesamtanteil am Gesamtvermögen ähm, einer Bevölkerung und dann stellt man öfters fest und leider kann man vielleicht sagen und mit zunehmendem Maße, das immer weniger äh, Leute sehr viel am Gesamtvermögen der Bevölkerung besitzen, während sehr viele immer nur sehr wenig ähm, besitzen. Da ist die Lorenz-Kurve im Grunde genommen klassisch ähm, aufgestellt und Ähnliches kann man hier auch bei der ABC-Analyse machen. Wir schauen uns das jetzt mal äh, in einer grafischen Darstellung an, als ähm, Beispielsbetrachtung, ähm, ähm, wie man so eine Lorenz-Kurve dann eben halt ähm, ermitteln kann. Wir sehen hier auf der Ordinate den prozentualen Wertanteil der einzelnen ähm, Positionen und ähm, auf der Absisse sehen wir den prozentualen Mengenanteil hier genommen. Und ähm, wenn wir jetzt äh, versuchen, Wertgrenzen zu ziehen, dann ist das, was Sie hier in der Darstellung sehen, so ungefähr das, was in der Praxis immer so propagiert wird, wobei das natürlich von Unternehmen zu Unternehmen immer ein bisschen äh, anders ist. Und wir sehen hier im Beispiel, dass die erste Wertgrenze gezogen wird auf der Ordinate bei einem prozentualen Wertanteil von 80%. Ähm, Prozent. Und wenn wir jetzt uns die entsprechende Mengenposition angucken, dann ist das hier die, der prozentuale Mengenanteil von 30 Prozent. Das heißt, 30 Prozent der beschafften Materialien machen 80 Prozent des gesamten Wertes aus. Und wenn wir das jetzt versuchen in einer Grafik darzustellen, dann beginnt die eben aus dem Koordinatenursprung bei 0 und geht ziemlich steil nach oben und macht dann einen Rechts. Nick und schneidet dann im Grunde genommen unsere Wertgrenze bei 80% Wertanteil und 30% Mengenanteil. Sie verläuft dann etwas flacher dann nach rechts aus, bis sie im Grunde genommen dann die Absisse und die Ordinate jeweils bei den 100% Werten äh, schneidet. Ja, schauen wir uns jetzt die Wertgrenze bei den B-Teilen an. Die wird gezogen bei 95%. Und wenn wir uns dann jetzt wieder die entsprechende Mengenanteilsgrenze anschauen, die liegt dann bei 60%. Prozent. Das heißt, wir können dann sagen, wenn wir uns die B-Teile uns nur anschauen, dass man sagt, 15% des Wertes der beschafften Güter machen dann wiederum 30% des Mengenanteils. Aus. Ja, dann verbleiben noch die letzten 5%, Prozent. Das sind nämlich, ist nämlich die Grenze 95 bis 100 Prozent. Das heißt, diese 5% Prozent an Gütern des Wertes, nur 5% Prozent machen die aus an den Gesamtkosten. Aber wenn wir uns jetzt die Menge anschauen, das sind eben halt dann die 60 bis 100 Prozent, sprich 40 Prozent des Mengenanteils verfällt in diese Kategorie. Und so hat man also eine Lorenzkurve kurve Typische Art und Weise, dass man eben halt sagt, 30 Prozent des Mengenanteils, also relativ wenig, machen 80 Prozent aus, dann machen die nächsten 30 Prozent nur 15 Prozent des Gesamtwertes aus und auf die letzten 40 Prozent entfallen dann nur 5% der Beschaffungskosten. Ja, ähm, Sinn und Zweck äh, der ABC-Analyse ist es natürlich zum einen, die A-, B- und C-Güter zu bestimmen, aber dann auch zum anderen zu sagen, wir konzentrieren ähm, die Beschaffung auf die A-Güter, denen wir, werfen wir ein deutlich höheres Augenmerk ähm, gegenüber, wenn wir die C-Güter vielleicht so ein bisschen unterferner ähm, liefen äh, lassen können. Und äh, wenn wir uns jetzt mal Anschauen, wie geht man da mit einzelnen Maßnahmen vor? So kann man sich die einzelnen Beschaffungsfunktionen eben halt gut heraussuchen, wie beispielsweise die Disposition, die Beschaffungsmarktforschung, die Wertanalyse, die Bestellabwicklung. Und wie gehe ich bei der Inventur vor? Und ähm, wir haben es mal so gemacht, dass wir jetzt die A-Güter den C-Gütern zunächst einmal gegenübergestellt haben. Und fangen mal bei der Disposition an, wo man dann sagen wird, wenn ich den A-Gütern hohe Aufmerksamkeit schenken möchte, dann muss ich sicherlich eine programmorientierte Bedarfsrechnung äh, vornehmen. Meine Bestellrechnung ist durchaus aufwendig. Die Sicherheitsbestände sind niedrig, weil die Kosten der einzelnen Materialien eben halt hoch sind. Aber der Anlieferungsrhythmus ist dementsprechend dann sehr kurz. Schauen wir uns die Z-Güter an bei der Beschaffungsfunktion und Disposition. So wird man eher auf eine verbrauchsorientierte Bedarfsrechnung abstellen. Die Bestellrechnung dürfte eher einfach ausfallen. Sicherheitsbestände sind in der Regel hoch. Und der Anlieferungsrhythmus ist in der Regel dann etwas länger gewählt. Gucken wir uns mal die Beschaffungsmarktforschung an. So macht es sicherlich Sinn, dass ich alle A-Güter, sofern das geht und es nicht allzu viele sind, mir dann genauer anschaue. Und ich werde mir auch alle Informationsquellen nutzen und die auch auswerten, um eventuell hier natürlich Kosten senken zu können im Rahmen der Beschaffung. Bei den C-Gütern reicht es aus, wenn ich die Objekte beschränkt mir anschaue und auch, ich brauche mir nicht alle Informationsquellen beschaffen und die auch nicht vielleicht so stark auswerten, wie das bei den A-Gütern der Fall ist. Eine Wertanalyse ist aufwendig und sie sollte nur durchgeführt werden bei A-Gütern und da geht es auch in erster Linie immer daran, mir den Einkaufspreis anzuschaffen, weil ich mit einer Durchschnittsgröße dann arbeite, ist es natürlich wichtig zu erkennen, ob dieser Wert eben halt stark schwankt. Also gibt es Phasen, in denen die Güter sehr teuer beschafft werden müssen oder gibt es auch Phasen oder Zeiträume, wo der Preis auch mal deutlich unter dem Durchschnittspreis liegt und da habe ich natürlich ein gutes Vehikel dann im Rahmen der Beschaffung dann einzugreifen. Bei den c ist es demzufolge nicht ähm, unbedingt erforderlich, eine Wertanalyse durchzuführen, zumindest nicht regelmäßig. In der Praxis wichtig ist sicherlich die Bestellabwicklung. Da geht man bei A-Gütern so vor, dass die Bestellvorbereitung und Durchführung in der Regel sehr gründlich vorgenommen werden muss. Auch bei der Wahl der Lieferanten sollte man tunlichst ein bisschen näher hinschauen, dass man auch hier auf jeden Fall auf den günstigsten oder nach Möglichkeit auf die günstigsten abstellt. Terminkontrollen sollten streng durchgeführt werden. Rechnungsprüfung, Qualitäts- und Quantitätsprüfung sollte man auch genau und detailliert Durchführen. Anders sieht es dann wieder bei den C-Gütern aus. Da ist die Bestellabwicklung eher vereinfacht. Auch die Lieferantenauswahl kann vereinfacht ähm, verfolgen. Terminkontrolle, Rechnungsprüfung, Qualitätsprüfung genügt es, wenn die eingeschränkt oder stichprobenartig erfolgt. Ähm, ebenso sieht es aus bei der inventur ähm, wird man bei den c gütern sicherlich auf die Stichprobeninventur abstellen kann wird man bei a gütern sicherlich eine permanente inventur durchführen ja fraglich ist wie verfehlt man jetzt mit den b gütern das macht, sind teilweise, wenn gerade die B-Güter doch einen hohen Mengenanteil haben, wie bei uns eben auch in dem vereinfachten Beispiel, hier vielleicht eine dritte Klasse einzuführen. Das bedeutet aber, dass ich meine Maßnahmen, die ich dann habe, noch weiter differenzieren muss und zwischen die beiden Extrempositionen A- und C-Güter hier noch eine Klasse dazwischen einteilen muss, was durchaus nachher in der Organisation auch etwas Komplexität fördernd wirken wird. Oder vereinfacht kann ich auch so vorgehen, dass ich mir die B-Güter nehme und ich bleibe dann bei meinen beiden Maßnahmen A- und C-Güter und teile die B-Güter, je nachdem, wo ich der Meinung bin, dass es Sinn macht, den A-Gütern oder den C-Gütern zu. Auch das ist eine Variante, die durchaus in der Praxis dann überlegenswert ist. Ja, wir kommen jetzt zu einem äh, konkreten Beispiel und äh, greifen dann wieder auf die Morgengenuss ähm, GmbH zurück. Das ist ja unser Kaffeemaschinenhersteller und Vertreiber, den wir als mittelständisches Unternehmen schon des Öfteren hier betrachtet ähm, haben. Die äh, Morgengenuss GmbH stellt äh, zehn Produkte äh, her und äh, bei diesen zehn Produkten, greift sie jeweils auf 14 Einkaufsgüter zurück, die dann in unterschiedlichen Mengeneinheiten und auch mit unterschiedlichen Preisen dann in die einzelnen Produkte eingehen. Ja, wir wollen hier bei den Produkten vielleicht mal zwei herausgreifen von den zehn. Zunächst einmal die die mit der höchsten Produktionsmenge, das ist die Kaffeemaschine Aroma Gold, dann haben wir also 9500 Einheiten hergestellt im letzten Jahr. Und in die geht eben halt die Thermoskanne einmal ein, Glaskanne, Pumpe 15 Bar, Pumpe 18 Bar gehen dort gar nicht ein. Dann Kunststoffteile mit 0,4 Kilogramm, auch die Metallbleche gehen mit 0,4 Kilogramm ein, dann der Elektronikbausatz 1, den haben wir einmal, den Elektronikbausatz 2 gar nicht, die Heizwendel groß haben wir auch nicht, die Heizwendel klein geht mit einem Stück dort in das Produkt ein, die Wärmeplatte für Glaskanne und die Wärmeplatte für Tassen gehen gar nicht in die Aromagold ein, die Standarddichtungen siebenmal und die Gummifüße sechsmal. Ja, jetzt betrachten wir uns mal äh, das Produkt, äh, von dem wir am wenigsten ähm, hergestellt und abgesetzt haben. Das ist die Café de Paris. Da haben wir also 250 ähm, Güter nur ähm, verkauft. Und die gehen die einzelnen Teile wie folgt ein. Thermoskanne, Glaskanne gar nicht. Die Pumpe 15 bar dreimal, die Pumpe 18 bar viermal. Die Kunststoffteile mit 19,5 Kilogramm die Metallbleche sogar mit 27,95 kg, der Elektronikbausatz 1 findet sich zweimal wieder, der Elektronikbausatz 2 dreimal und die Heizwendel groß und Heizwendel klein jeweils zweimal. Wärmeplatte für Glaskanne findet sich nicht, die Wärmeplatte für Tassen zweimal, die Standarddichtung 18 mal und die Gummifüße 24 mal. Und bei diesen beiden Beispielen sieht man also schon, dass die einzelnen Teile wirklich mit stark unterschiedlichen Mengeinheiten hier ähm, eingehen. Ja, der erste wichtige Schritt ist, dass wir erstmal die Gesamtkosten pro einzelner Beschaffungsposition dann ähm, ermitteln. Und ähm, ich äh, greife hier mal zwei raus, und zwar die Extremposition. Zunächst einmal die Pumpe 15 Bar, dort haben wir 5.475 Mengeneinheiten. Der durchschnittliche Beschaffungspreis lag bei knapp 210 Euro und wenn wir die eben halt mit dem Gesamtverbrauch multiplizieren, dann kommen wir auf Gesamtkosten von 1.150.000 knapp. Ja, gehen wir mal runter zu der preiswertesten ähm, Beschaffungsposition. Das ist die Position Wärmeplatte für äh, Glaskanne. Dort haben wir einen Gesamtverbrauch von 6.000, also ungefähr so ähnlich ähm, wie bei der Pumpe 15 äh, Bar. Aber der durchschnittliche Preis betrug nur 2,25 äh, Euro, 25, sodass wir also hier lediglich auf Gesamtkosten kommen von 13.500. Und wie gesagt, dieses Produkt ist eben halt erstmal das günstigste Produkt, was wir hier im Einkauf in der Gesamtsumme haben. Ja, die anderen zwölf Einkaufsprodukte ähm, verteilen sich äh, dazwischen und ähm, das wollen wir uns jetzt in der nächsten Darstellung einmal genauer angucken, nämlich wenn wir eben halt zur Ermittlung der Klassen A, B und C kommen. Ja, wir haben jetzt hier in einer Tabelle die 14 Beschaffungsgüter ähm, in den einzelnen Zeilen aufgelistet und zwar ähm, gerankt, so wie es auch in der ABC-Analyse vorgesehen ist, von dem äh, teuersten Produkt bis äh, zum günstigsten. Das heißt, ganz oben in der Zeile 1 findet sich die Pumpe 15 bar wieder und oben, äh, unten an Position Nummer 14 findet sich dann die Wärmeplatte für Glaskanne wieder. So, wenn wir uns jetzt die beschafften Mengen noch einmal genauer anschauen, ähm, so hatten wir also ja schon eben eingangs ähm, gesagt, dass die Pumpe 15 Bar und die Wärmeplatte für Glaskanne mit ungefähr so 5.500 bis 6.000, Einheiten ungefähr ähnlich sind. Aber wenn wir uns jetzt mal die anderen Positionen anschauen, so sehen wir also doch relativ starke Schwankungen hier bei den beschafften Mengen. So brauchen wir beispielsweise für die Standarddichtung und auch für die Gummifüße jeweils fast 190.000 Stück. Ja, die Beschaffungskosten hatten wir ja eben in der Vorrechnung schon ermittelt, hatten ja schon gesagt, dass bei der Pumpe 15 bar, 1.150.000 Euro knapp ähm, auszugeben waren und bei der Wärmeplatte für Glaskanne waren es nur 13.500. Wenn man jetzt die Summen der einzelnen 14 Positionen, also der jeweiligen Geschaffungskosten, dann äh, aufaddiert, kommen wir auf eine Gesamtsumme von 3.150.000 knapp. Ja, jetzt können wir auch in einer weiteren Spalte dann die kumulierten Beschaffungskosten uns dann ähm, ermitteln. Und ähm, dann viel wichtiger ist dann der prozentuale Anteil, nämlich zunächst einmal der Kostenanteil jeder einzelnen Position eben halt an den Gesamtkosten und das dann eben halt nochmal kumuliert. Und äh, der Kostenanteil ist im Grunde genommen jetzt entscheidend für die Bestimmung der einzelnen Wertgrenzen. Wenn wir uns das mal etwas genauer angucken, so sehen wir also, dass die Pumpe 15 Bar hier einen Kostenanteil hat von 36,5%, Prozent, die Pumpe 18 Bar von 20,9% und die Thermoskanne von 11,2%. <lacht> Diese drei Positionen machen insgesamt schon einen Kostenanteil aus von knapp 70% Prozent an den Gesamtkosten. Wenn wir uns jetzt mal die weiteren Positionen anschauen, so also sehen wir hier Anteile von 6% bis runter der Wärmeplatte für Glaskanne, die liegt bei 0,4% so und jetzt kann man also hier schon ganz gut erkennen, dass es Sinn macht, dass wir die ersten drei Positionen, die also schon 70 Prozent der Gesamtkosten ausmachen, hier zu A-Gütern machen. Dann kommt schon ein gewisser Sprung eben halt zu dem ersten B-Gut mit der Heizwende groß, die hier bei 5,8% äh, liegt und dann haben wir weiter noch so Anteile, die immer so um die 4% Prozent, ähm, liegen und ähm, dann geht es weiter mit Anteilen, die zwischen 3 und eben halt 0,4% äh, liegen und so kann man hier auch schon ganz gut dann die nächste Grenze ziehen, nämlich vom B zu C gut, die wir also hier bei äh, Heizwendel klein haben mit 3,8%, die man dann aufgerundet noch zu den 4 bis 5 Prozent Anteilen, Kostenanteilen rechnen kann. Und dann kommt der Elektronikbausatz 1 mit 3,48 Prozent, den man dann schon eher so in die Gruppe der C-Güter einsortieren kann, die dann mit Anteilen zwischen 3 und ja, unter 3 Prozent dann liegen. Fassen wir also im Ergebnis ähm, zusammen, dass wir also die erste Wertgrenze bei ungefähr 70% ziehen des äh, Kostenanteils und dann die nächste Wertgrenze ziehen wir dann ungefähr so bei äh, 90% äh, kumulierten Kostenanteil und weichen ein bisschen davon ab, von der idealtypischen Verteilung, die man in der Regel sonst in der Praxis äh, immer so findet. Ja, vielleicht an dieser Stelle schon mal noch ganz kurz angesagt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, die Grenze klar zu ziehen. Das war hier zwischen den A- und B-Gütern relativ eindeutig in dem Beispiel, aber hier jetzt beim B- und C-Gut bei der Grenze, da ist es schon deutlich schwieriger. So hat also Heizwendel Klein mit einem Kostenanteil von 3,8% ist noch ein B-Gut, wenn denn der Elektronikbausatz 1 mit einem Kostenanteil von knapp 3,5% schon das erste C-Gut ist und gerade diese Grenzteile, die muss man sich dann nochmal entsprechend angucken und nochmal diskutieren, ob nicht eventuell der Elektronikbausatz 1 sogar ein B-Gut sein könnte oder müsste. Ja, jetzt haben wir die Wertgrenzen bestimmt bei den Kostenanteilen. Nun müssen wir noch die jeweiligen ähm, Mengen- oder Postenanteile dazu ähm, bestimmen. Aufgrund der stark unterschiedlich beschafften Mengeneinheiten der einzelnen Beschaffungsgüter haben wir uns hier für einen Postenanteil ähm, entschieden. Das heißt, wir haben eine Größe von 100 Prozent mit äh, ja, 14 beschafften ähm, Gütern und teilen eben halt die durch 14 und kommen dann jeweils auf eine Anteil von 7,14 Prozent. Und wenn wir uns dann anschauen, wo liegen diese kumulierten Postenanteile bei den Wertgrenzen, die wir bestimmt haben, so hatten wir ja gesagt, ungefähr ein Kostenanteil von 70 Prozent, grenzt das A vom B gut ab. Und dann haben wir hier ungefähr so 22, 23 Prozent kumulierten. Der Kostenanteil. Die Grenze vom B zu C-Gut haben wir ungefähr bei 90 Prozent gesehen und dann liegen wir ungefähr hier so bei ja, 56, 57 Prozent kumulierten Postenanteil. Schauen wir uns das auch nochmal wieder in der grafischen Darstellung an. Das heißt, ziehen wir die Lorenz-Kurve wieder. So verläuft die ungefähr so, wie wir sie auch idealtypisch am Anfang gesehen haben. Auf der Ordinate steht wiederum der Wertanteil. Und auf der Absisse haben wir hier nicht den Mengenanteil, sondern den Positionenanteil abgebildet. Und auch hier verläuft die Kurve vom Ursprung steil erstmal nach oben gehend. Dann ein Rechtsknick machender im Prinzip dann immer erfolgt, wenn man die Grenze vom A bis zum B-Gut zieht und dann verläuft sie dann etwas flacher im Grunde genommen aus nach rechts ziehend, bis sie dann eben halt die Grenze Absisse und Ordinate dann bei 100 Prozent erreicht. Ja, wir hatten ja hier die Grenze gezogen vom A zu B gut bei 70% auf der Ordinate und dann schaut man sich den Absistenanteil an und da liegt dann bei den 22, 23% Prozent und die Grenze vom B zu C gut hatten wir hier bei 90% Prozent gezogen und wenn wir jetzt hier uns wieder den Absistenanteil ähm, anschauen, dann liegen wir hier auch wieder bei den 57% Prozent ungefähr. Ja, dann kommen wir auch schon zum äh, Fazit der ABC-Analyse. Zunächst einmal ganz kurz zusammengefasst, was sind hier die ähm, Vorteile. Zunächst einmal muss man sagen, dass es ein traditionelles Instrument des Beschaffungskontrollings ist. Der erstmalige Einsatz geht zurück auf das Jahr 1950 bei General Electric und ähm, man muss natürlich auch sagen, dass das ein Grund ist, ein großer Vorteil, die langjährige Praxiserfahrung, die man eben halt mit diesem Instrument ähm, gesammelt hat. Und wie gesagt, es wird ja nicht nur im Beschaffungskontrolling eingesetzt, sondern man kann es nahezu in allen Funktionsbereichen wie Produktion, auch Logistik bis hin zu Marketing und Vertrieb einsetzen. Der große Vorteil ist, dass ich eine Transparenz der Beschaffungsgüter habe und man auch klar sagen kann oder verhältnismäßig klar sagen kann, wo sind denn unsere A-Güter, also unser hoher Kostenblock und dann können wir dort entsprechend dann eben halt auch unsere Beschaffungsmaßnahmen, wie wir sie eben kurz dargestellt haben, dann auch darauf konzentrieren, wenn wir die C-Güter vielleicht ich will nicht sagen völlig aus den Augen vernachlässigen, das ist auch nicht richtig, aber dass man doch zumindest hier weniger Aufmerksamkeit schenken kann. Und es wird so sein, dass man das höchste Kosteneinsparpotenzial dann auch bei den A-Gütern hat und dort eben halt auch bei der Beschaffung dann entsprechend reagieren kann. Ja, schauen wir uns die Nachteile dieses äh, Verfahrens ein. Ein Problem ist sicherlich immer die Grenzziehung zwischen den A-, B- und C-Gütern. Bei uns im Beispiel war die Grenzziehung zwischen den A- und B-Gütern relativ äh, einfach, aber zwischen B und C, wie Sie gesehen äh, haben, an dem Elektronikbausatz 1 ist es auch durchaus möglich, vielleicht zu einer anderen Grenze zu kommen. Ähm, nun ist es zwangsweise nicht so, dass man auch immer drei Klassen wählen muss, so wie es der Name ABC-Analyse äh, suggeriert, sondern man kann natürlich auch darüber nachdenken, ob man vielleicht nur zwei Klassen bildet. Und bei uns im Beispiel macht es gegebenenfalls auch Sinn, vielleicht zu sagen, dass man B und C dann äh, zusammenfasst in eine Klasse, insbesondere wenn man sich dann entscheidet, bei den Maßnahmen die B-Güter wie C-Güter zu behandeln. Allerdings kann es auch durchaus den Fall geben, dass man sagt, insbesondere wenn man viel Beschaffungsteile hat und hier ein großes Beschaffungsmanagement und Controlling hat, gegebenenfalls auch mehr als drei Klassen zu ziehen, beispielsweise vier. Aber dann muss man natürlich auch darauf abstellen, dass der Beschaffungskomplex Beschaffungsprozess dann auch durchaus dann auch komplexer wird. Ja, der ein weiterer Problempunkt ist sicherlich, dass die Ermittlung des Beschaffungswertes einer Materialposition, dass lediglich der durchschnittliche Beschaffungspreis einbezogen ähm, wird. Ähm, ich hatte schon darauf hingewiesen, dass man sich immer anschauen muss, wie sich dieser Preis eben halt ähm, dann auch entwickelt und bei starken Schwankungen gegebenenfalls auch reagiert werden muss. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, dass die Nebenkosten, wie beispielsweise Transportkosten, völlig unberücksichtigt bleiben und insbesondere, wenn das ein starkes Gewicht hat, dann reicht der Einkaufspreis als Entscheidungskriterium nicht aus. Und äh, dieser Punkt ist äh, sicherlich noch mal ganz entscheidend, wenn wir uns ähm, den, den nächsten Kritikpunkt anschaffen, anschauen, nämlich die Beschaffungskosten sind nicht immer das Einzige Kriterium zur Klassifizierung von Beschaffungsgütern sicherlich zunächst einmal das naheliegendste und wichtigste. Aber wenn man noch an solche Dinge wie Qualität, Verfügbarkeit oder auch die Verbrauchsstruktur der einzelnen Beschaffungsgüter dann anschauen. So ist es also hier noch denkbar, neben dem Einkaufspreis weitere Kriterien heranzuziehen. Hier gibt es ebenfalls ein Instrument, das man dann in der Regel unter dem Namen XYZ-Analyse dann betrachtet und das wollen wir uns in einer anderen Folge dann noch einmal genauer anschauen. Fazit der ABC-Analyse kann man im Grunde genommen Folgendes ziehen. Das Verfahren eignet sich gut für Unternehmen mit vielen kleinteiligen Beschaffungsgütern und hier dort eine Struktur, Transparenz zu schaffen und auch gegebenenfalls den Einkauf, zumindest was den Preis angeht, dann zu optimieren. Ja, abschließend äh, der kurze Hinweis äh, wieder auf weitere äh, Übungsaufgaben und weiteres Übungsmaterial. Wenn Sie in der Fernuniversität Hagen eingeschrieben sind als Student und bei mir die Controlling-Fächer machen, dann kriegen Sie über die jeweilige Moodle-Lernumgebung alle Materialien bereitgestellt. Und wenn Sie das nicht sind und Sie wollen sich trotzdem hier näher informieren, dann kann ich Ihnen mein Buch Unternehmenscontrolling empfehlen, wo auch zum Beschaffungskontrolling ein eigenes Kapitel drin ist. Und zudem können sie sich die Übungsbücher zum Controlling besorgen, wo sie also hier weitere Übungsaufgaben haben. Und wenn Sie insgesamt interessiert sind an Beschaffung, an Controlling und der gesamten Betriebswirtschaftslehre, dann kann ich Ihnen unsere Lernen und Spiele-App BWL Champion empfehlen, die Sie sowohl im App Store als auch im Google Play Store herunterladen können und wo Sie sozusagen die Betriebswirtschaftslehre spielerisch erlernen können. Das können Sie alleine machen, aber Sie können das auch gemeinsam mit Ihren Kommilitonen oder Freunden machen. Ja, wenn Sie bei uns in Kontakt treten wollen, dann können Sie das gerne tun über unsere Multimedia-Kanäle. Wir sind aktiv bei LinkedIn, bei Instagram und bei Facebook. Und weitere Lehrvideos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und Sie finden auch alle Videos dann als Podcast bei den gängigen Anbietern. Ja, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen und ebenso würden wir uns auch über ein Abonnement von Ihnen freuen und sagen dann fürs Erste erst einmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Tschüss, bis zum nächsten Mal.